0: Oi, 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 e aí, como que você tá? Nossa, bicho. Vai, bicho, a gente <risos> tá começando. Enfim. <risos> <risos> Passiva. Como que você tá? Tô ótima, gata, senhora. Eu tô boa. Bonita e Bahia. Só tá, né, gata? Enfim. Sim, sejam bem-vindos. Ah, sejam bem-vindas. Pra... Ai, gente, hoje o tema vai estar tá muito complicado, eu tô é. até com medo. A gente hum. vai levar cada gancho. Sim, mas é isso aí, então sejam bem-vindos ao…
1: O Canal das Pocs.
0: Aqui, o nosso podcast semanal, sempre trazendo algum tema. Sempre é. chocante. Temos convidados? Temos dois. Ai, que medo. Bia. São pessoas importantes? Sim. Cuidado! Então tá. Antes da gente falar o tema, a primeira coisa me siga nas redes sociais, arroba adriano Facebook também. O meu é arroba gabrielsoquete, com Q2T e I. Facebook também. Nosso e-mail para contato. O canal das poc, arroba gmail.com. É o nosso Instagram. Lá, a gente vai sempre estar colocando o conteúdo da semana, fotos interativas. O dia que nós vamos postar os podcasts Então aguenta mais um pouquinho. Caixas de perguntas. Sim, a gente sempre vai estar alimentando o conteúdo lá. Então nos sigam também no arroba… O Canal das Pocs. E vamos de tema… Direitos LGBTQIA+. Temos convidados? Temos convidados e eu já tô ficando nervoso. Gente, por favor, se manifestem. Se apresentem, falem. Vai, eu é de vocês. Vamos lá. Olá
2: a todos que estão ouvindo. Meu nome é Henrique Poser Eu sou da cidade de Aguaí, São Paulo. Eu estou como vereador. Eu tenho as bandeiras autodeclaradas na proteção animal. E a bandeira LGBTQIA+, também. Prato. E hoje estou aqui para acrescentar bastante para o nosso bate-papo, vamos falar sobre políticas públicas, o que a gente pode melhorar. E estou aí, à disposição para o que precisarem.
0: Gente, mas assim, vamos pontuar uma coisa, tá? Não é o simples vereador. É, é, meu amor. é o segundo vereador mais votado da cidade de Aguaí. A gente só <risos> trabalha com os mais. Beleza? <risos> O que faltou para o primeiro foi a nossa ajuda, talvez. É. Ou não, né? Mas... Coitado. <risos> Henrique, seja bem-vindo, querido. Muito bem -vindo
2: obrigado a nossa Muito nossa É uma honra. Essa. Muito obrigado mesmo.
0: É uma honra tê-lo aqui. A gente que te segue nas redes sociais. É aplausível é saber que... qual a cidade eu mesmo. tenho 20. <risos> Olha aí, gente. <risos> Vem, embora. Eu com 20 anos eu queria sacar a Carla <risos> Pérez. Não estou <tô> entendendo. <risos> Vamos lá, hein? Nosso segundo convidado se apresente. Boa
1: noite, gente, tudo bom? Meu nome é Sérgio Quintiliano, sou da cidade de Mojimirim, atuo em Mojiguassu como advogado. Né? Sou formado e milito na área de processo civil, direito civil e tal. Faz quase uma década, tenho pós-graduação em direito civil processo civil. Estou pós-graduando pela Unicamp em gestão de tributos. É, militante também, né, da causa LGBTQIA+, coordenei a Comissão de Diversidade Sexual da UAB Mojiguassu, né como presidente e como vice-presidente também, hoje ocupo a cadeira de diretor tesoureiro de, da UAB a, até o final deste ano, né, que são três anos de mandato, então já estamos encerrando, e também faço palestras é, voltadas para o público LGBTQIA+. E estamos na luta, né? Tenho, 30, pra... tenho 35 anos,
0: então, por isso que eu falei: tô tá indo para casa. É, Sérgio, muito obrigado por ter aceito esse convite. É, eu te conheço há muito tempo, sim, né? Sim. Eu tenho certeza que vocês dois hoje vão nos ensinar.
1: Sim. E eu, e eu quero agradecer já de antemão né, o convite, e fico muito agradecido, muito lisonjeado por estarmos aqui hoje falando de matemática que é tão maravilhosa e, ao mesmo tempo, tão polêmica, né?
0: Muito polêmica. Innecessária, né? Innecessária, é
1: innecessária com certeza.
0: Num país onde elegeu Bolsonaro... Vou me abster. <risos> vou me abster, vou Esse me Esse assunto é um pouco polêmico no momento. Para 2021, eu vejo um dos piores cenários para o movimento LGBT e para os movimentos sociais e os movimentos de luta. É, eu acredito que vai acontecer uma retirada, um desmonte absurdo, vão tirar os direitos historicamente conquistados e eu quero saber de vocês uma coisa. Como lidar de frente com tudo isso que está acontecendo no nosso país, sendo LGBT?
1: Olha, eu... Desculpe, Henrique, eu não sei se você não, gostaria pode de começar. falar primeiro, pode começar. mas assim, eu, eu sinceramente, apesar do medo que nós temos, né, é, claro que é um medo muito legítimo, à medida que você tem uh, um registro de aumento de mortes por questões da sexualidade, do gênero, né, à é, medida que você tem aumento de registros de, de violência sobre a lei Maria da Penha. Né, certamente as minorias elas têm um medo, sim, Que é, e reafirmo que é legítimo, de que haja uma certa cassação dos direitos conquistados. Mas, em, em contrapartida, esse tensionamento no ambiente político que a gente vê, ao contrário de uma retirada, de uma cessação de direitos, eu acho que ele vem, na verdade, para nos causar um despertar. Né? Um despertar para quê? Para que a gente continue firme nessa conquista de direitos, nessa luta, que é uma luta aguerrida é algo ferrenho mesmo, né? É, tanto para quem está ah, do lado de cada mesa, quanto para quem está aí de frente, mesmo sentindo a bofetada na cara, o dia a dia. Tá? Mas dentro do, do, de uma organização, de uma estrutura do Estado Democrático de Direito, e eu acho que não tem como a gente fugir dessa temática, é, uhum. Há uma impossibilidade, inclusive normativa, né, inclusive por guarnição inclusive, de outros países, de instituições né, Que procuram aí zelar e manter toda essa estrutura Porque quando a gente fala em, em perda de direito, questões assim que são muito sensíveis à dignidade humana que, Por exemplo, casamento afetivo, que muito embora né, que a gente trata como casamento igualitário muito embora não tenha uma lei regulada, nós temos uma conquista muito grande, que é a resolução do CNJ, que autoriza, por exemplo, o casamento é, civil e a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Então, quando a gente uhum. fala de retirada desses direitos que vêm sendo amealhados, que vêm sendo conquistados, é, é, numa esfera democrática, eu entendo que esse medo, ele acaba se desfazendo um pouco, justamente pela força normativa que se tem, né? pela, pela força das instituições, a, a, uhum. pela forma como é compreendida o, o Estado Democrático. Então, todas essas essa, essa circunstâncias, essas situações, são, na verdade, barreiras né? para que uma, uma ação mais violadora, vamos dizer assim, mais cruel, aconteça. Claro que a gente tem que sempre pensar historicamente, a história, ela, ela, ela se repete, né, uh, há uhum. possibilidades, por exemplo, de golpes de Estado, né, nós tivemos aí a derrocada da Dilma, que nos prova que há possibilidade, sim, de um golpe dentro da democracia, né, e com aspectos de estabilidade de Estado Democrático de Direito, então, há possibilidade? Sim, há uma possibilidade, porque a história tá aí nos mostrando isso, mas dentro de tudo que a gente tem Entruncado de normas, de instituição Penso eu, né? Eu, Sérgio, vendo diariamente Dentro das situações de processos e Do cuidado com os clientes Das situações mesmo de luta com o coletivo LGBT na frente também, a época de comissão da diversidade, da, da diversidade sexual de combate à homofobia, o perdimento mesmo do direito, eu acredito que não aconteça. Ou, pelo menos, não aconteça da forma tão, tão rápida, tão ágil, como a gente tem imaginado ou tem sentido, sabe? Uhum. Eu acredito assim que, se for para acontecer algo desse nível, né, desumanizar tanto assim o Brasil a ponto de regredirmos e não termos a capacidade de respeitar a diferença do outro, é porque a gente falhou totalmente enquanto sociedade, enquanto ser humano. Né? E falhamos, inclusive, enquanto sistema de Estado. A gente não pode nem hum. falar mais se teve uma democracia, né? pode até pensar que foi um surto e que essa democracia nunca existiu, na verdade.
0: exato É sobre Também. isso. É uma coisa que que você fica meio que impactado porque quando você fala que um os erros que a gente comete enquanto sociedade e que isso acaba interferindo no nosso dia a dia mesmo, né? Sim,
1: com certeza. Henrique, vamos lá.
0: Eu quero que você pegue esse gancho, uhum. mas eu quero que você também já dentro da sua área, ponto o que um vereador faz, tá? Para os nossos ouvintes também já, aqueles que não conhecem já fiquem antenados e aprendam. E aí você já aborda um pouquinho sobre o que o Sérgio falou também, o que eu comentei.
2: Ótimo. Bom, o papel do, do vereador. Quando a gente dá um Google, assim, por exemplo, qualquer pessoa que for pesquisar, o papel do vereador, do vereador ele é bem objetivo na, no que fala sobre fiscalizar e criar leis, né? Que a gente trabalha no legislativo, nos três poderes que nós temos. Uh, mas a função do vereador, ela vai muito mais além disso, né? De você só fiscalizar e você criar projetos de lei para que possam ser incluídos. É incluídos no município, né? Enfim, vai desde de, de, de criar uma ponte, realmente, de criar um vínculo com a, a própria sociedade, com os próprios munícipes, né? Você é a ponte que vai levar, vai adquirir a informação do que está sendo preciso, do que, está, do que as pessoas estão entendendo, que é uma necessidade, né? De os aspectos, né? Por exemplo, a gente, aqui em Aguaí, recentemente, a gente teve problemas com chuvas. Vários bairros ficaram, é, foram, foram atacados por essas chuvas. Então, os munícipes, eles criam essa ponte para que a gente possa resolver, resolver os problemas, né? Chegam até a gente, exclamam, né? O que precisam e a gente tenta fazer o possível para poder ajudar, poder tratar, procurar por políticas públicas e fazer com que esse cenário possa se modificar, transformando a vida daquelas pessoas para o mais agradável que a gente possa conseguir. Uma vida digna que todos é, necessitam, né? Mas fazendo um, um ressalve, um gancho com o que o Sérgio falou, ele pontuou exatamente, eu acho que to, toda, toda a parte necessária, mas eu acho que diante de todos os fatos que a nossa comunidade sempre enfrentou, a única palavra que eu acho que ela sempre vai continuar existindo é a resistência. Exatamente. E a gente uhum. nunca vai poder abaixar a nossa guarda. Independente de tudo. Como o pensamento das pessoas mudam, como o mundo muda, como nós os atualizamos, como nós vamos avançando como pessoas, como políticas públicas, como nação. Mas a resistência, ela sempre vai fazer parte da nossa vida. Porque desde o primeiro momento que a gente nasce, a gente vem resistindo a todos os conflitos que são impostos a uma sociedade que existe, que um padrão seja autodeclarado, né? E que você se encaixe nesse padrão. E a nossa resistência para que nós possamos ser quem apenas nós nascemos para ser, né? Apenas pessoas comuns que são o que são e não tem nada de errado com isso, né? Poder uhum. colocar uma sementinha no, no coração, na cabeça de quem possa estar escutando e tem algum pensamento retrógrado que, na verdade, nós não somos diferentes. É, na verdade, todos somos diferentes uns dos outros, né? Mas fazer parte de um grupo de pessoas, gostar de um tipo de pessoa Nada disso vai interferir na vida do outro né? Contanto que você tem educação, tem a ética é, Tem amor ao próximo E sempre se preocupe com Com o futuro, né Tanto das pessoas, quanto do país, quanto de um planeta Eu acho que não existe Problema nenhum se você gosta de alguém Se você deixa de gostar, se você é Ou não é alguma coisa
1: uhum. E em é relação à
2: resistência mesmo. também os quesitos né? Em relação a padrão de corpo é, Raça, com religião a resistência é. no, no todo, né, não só dentro do LGBTQI+.
0: É, eu queria pegar esse gancho que vocês falaram sobre a resistência e falar para os nossos ouvintes, até para aqueles que são LGBTs e os que não são e que vão em algum momento nos escutar, que essa resistência ela vem desde 1969. É uma data histórica porque começou Lá naquele bar de Nova York, do Samuel, que começou uma comunidade, enfrentou a polícia, que durou duas noites. E assim, agora você imagina, isso tá dando o quê? Uns 50, 51 anos pra, de lá pra cá. Se eu tiver errado no cálculo, alguém pode me corrigir, por favor. Você imagina o tanto de resistência que nós, enquanto com comunidade, todo dia a gente tem que enfrentar. E aí, conversar com um menino de 20 anos que entrou na política, é saber que a gente deu Exatamente. certo. Exatamente. Conversar com um cara extremamente instruído, como o Sérgio, como advogado, ativista, né? Que faz a causa girar, não só na sua sociedade, na sua comunidade, na sua cidade. Mano, é sobre isso, é você enxergar lá na frente que, realmente, se a comunidade se juntar, essa resistência, ela é muito mais que fortalecida. Com certeza, a união tá, tá vai sempre
2: fazer... vai ser a arma mais forte, né?
0: É o, é o que
1: o Henrique falou, né? A resistência está realmente no nosso DNA. A gente passa a vida suportando, né? A gente suporta afrontas desde a escola, depois que a gente adquire alcança a maioridade, a gente passa também a suportar outras afrontas no mercado de trabalho, na faculdade... No ônibus, é, é, o olhar torto da vizinha, enfim, em todas as situações. E às vezes a gente leva a questão tanto para o macro, né, para uma questão mais nacional, para uma questão mais, mais legalista, mais positivista, e acaba esquecendo da, da situação regionalizada, municipalizada mesmo, que é o que a gente enfrenta diariamente. Né? A resistência que a gente uhum. tem que ter imbuída diariamente para a gente sobreviver, porque basta um cochilo, muito embora nós tenhamos aí algumas proteções legais, mas basta um cochilo para que a gente se torne mais um número, mais uma
0: estatística. Exatamente. Em algum momento vocês não se sentiram confortáveis é, de se assumir para seus colegas de trabalho? É, Henrique, você sofre uma pressão por ser um LGBT e estar dentro da Câmara Municipal? Eu gostaria de ouvir isso um pouco de vocês.
2: Uma ótima pergunta. Bom, voltando aos primórdios, <risos> eu, eu assumi minha sexualidade com 16 anos, para minha família. E aquela clássica história de todo adolescente passando por este, Por esse momento, né? Por esse momento, né? É bem aquele clássico que a gente conhece enfim, hoje em dia, tudo tranquilo e eu sempre, nunca escondi, a partir desse momento nada que eu fizesse, nada que eu fosse, ou quais foram os, são os meus princípios, né, o que eu acho que é certo o que eu acho que é errado, então eu acho que isso é um ponto positivo, porque eu colho bons frutos hoje, por exemplo, hoje, atualmente na Câmara Municipal, eu não tenho uma preocupação em me dirigir ao assunto, ou se eu precisar falar, ou se eu precisar me impor, ou se eu precisar me reafirmar, eu não vejo é, uma barreira nisso, porque eu já vim com um histórico de transparência sobre toda a minha vida, né? Como sou como um livro aberto, eu já entrei para a política como um livro aberto. Então, eu acredito que não tem uma barreira que eu, eu não sinto uma barreira de deficiência para falar de certos assuntos até recentemente a gente comecei a plantar formiguinhas, né? É, sobre diversidade porque nós entendemos que o meio político ele ainda é extremamente é, machista, extremamente é, composto apenas por homens. Aqui em Aguaí, por exemplo, depois de 20 anos que a gente conseguiu eleger uma mulher novamente né? Já fazia muito tempo que não tinha uma mulher. E a gente conseguiu dessa vez eleger uma casa com vários vereadores jovens é, uma mulher, mas mesmo assim o trabalho ele ainda é sempre é, em volta disso, né? Porque a gente a gente sempre ainda tem que quebrar essas barreiras, quebrar esses tabus de entender e uhum. trazer uma naturalidade para cada assunto. É, eu trouxe recentemente para casa, para aquela casa, o um município deveria atuar mais em divulgação de políticas públicas da LGBTQIA+, porque a gente não vê. Eu acho que isso é uma realidade de, da maior parte das cidades do Brasil. A gente vê São Paulo como uma cidade extremamente evoluída falando nesse quesito, mas principalmente os interiores, é onde a gente tem esse maior déficit. A, os direitos e as garantias, uhum. os direitos são, são garantidos porém eles não são divulgados as pessoas não têm acesso a essa informação por exemplo, do uso da PEP e da PREP, né? Por exemplo, ele é totalmente liberado. O SUS consegue fornecer sem problema nenhum. Qualquer município é, do país pode oferecer. Porém, não existe uma divulgação, né? Não tem um local que fala, oi, aqui, ó, você pode pedir isso. É, não é, por exemplo, uma coisa tão escarada quanto o uso de preservativos, que todo mundo conhece e sabe que, se procurar, vai conseguir ser atendido. Uh, então, eu Sim. levei este uhum. questionamento, que a gente precisa trabalhar tanto a conscientização como a base de informações para o público-alvo também. Porque não adianta você garantir que você vai poder fornecer a informação, o tratamento, né? a medicação, se você não tiver trabalhado uma política de divulgação deste benefício, né?
0: Uhum. Sérgio?
1: É, a questão de conscientização, né? Só pegando o gancho aí do Henrique, é fundamental para que qualquer política pública dê certo. Né? Bom, eu, né, questão de preconceito, tem, tem algumas situações, né? Eu venho de, de uma criação bastante rigorosa, né? muito embora minha mãe seja uma cabeça bem aberta de, de evoluir, acho que nós evoluímos juntos, até meus 18, 19 anos, eu era evangélico, né, então imagina. <risos> <risos> Mas assim, era um ambiente, muito embora eu tenha ainda muitos amigos dentro da igreja, que tem muita gente que tem a cabeça mais aberta, é mais receptivo, né? Cumpre Sim. realmente, agora eu vou até abrir um parênteses aqui, cumpre realmente o mandamento do evangelho, que é amar o próximo como, a, como você se ama a, a si mesmo, né? Então, independentemente do caminho que você trilhe. Mas quando eu era da igreja, por mais que eu passasse um estere... tentasse né, passar um estereótipo mais uh, heterossexualizado, eu nunca consegui, né? Então, assim, a gente brinca, inclusive, que eu, era, eu não era o um gay dentro do armário, era um gay dentro do closet e o meu closet era de vidro, né, porque todo mundo via a gay que tava ali e eu fazendo a cara de machuda nervosa <risos> e, querendo, e querendo pregar para todo mundo, moralistinha, né, e depois da faculdade, tudo, tendo um contato, né, mais universalizado com outras pessoas... Outras mentes, né? Porque eu tinha na cabeça que para ser gay, eu tinha necessariamente mudar o meu gênero, né? Que eu teria que ser mulher, que eu teria que ser travesti, todo respeito, ah, com todo respeito às manas que estão ouvindo, as irmãs que sim, estão ouvindo, sim. né? Mas assim, você tem a questão identitária, né? E para mim, eu olhava, por mais que eu adore um salto alto, eu amo de paixão um salto alto, quem me conhece sabe disso, sabe que eu amo um leque, e não qualquer festa que eu vou, tô batendo leque nervosamente... Mas assim, é, é diferente você conviver e ser dessa forma 24 horas por dia, né? Então, a questão de identidade, você pode até ser fluído, mas não ser necessariamente uh, um trans não binário, né? Então, assim, tive que passar por toda essa por toda essa transformação para conseguir me aceitar, né? Já na fase adulta, então, eu vim me aceitar com 22, 24 anos. Foi em 2012, para vocês terem uma ideia, foi quando eu contei para minha mãe né, que não, que eu sou gay mesmo, e, e que e se é lá, isso tá aí... tudo, meu bem, né, varguei tudo, larguei a igreja, e é Sim. isso aí, tá gostando muito, que bem tá gostando, sempre chora.
0: Mas você enquanto, quando você já estava, você formado o Sérgio Advogado, que é? Sim,
1: eu, você... eu formado já fora do armário completamente, batendo no peito, inclusive, no meu primeiro emprego, que foi entre a faculdade e me formar, que era no registro de imóveis aqui de Mungimirim, inclusive, me apoiaram a sair do armário, né, disseram, não, você não tem que ter medo, né, então você tem que ser quem você é, você é essa pessoa que tá risada, que é extrovertida, e quando você tá num outro meio, você é uma pessoa completamente diferente, a gente nem te reconhece, então a gente que é que você evolua, que você floresce, se esse seu florescer. Mas dentro da advocacia, por mais que seja um, um ambiente muito machista, né? Os tribunais, por exemplo, que eu frequento, a maioria são juízes, homens, são desembargadores, senhores de 60, 70 anos, né? 50, 60, 70 anos. O número de advogadas, agora que tem, tem aumentado, mas sempre foi muito pouco, né? Juízas, então, pouquíssimo. Por mais que seja, assim, um ambiente muito, muito conservador, até eu diria, eu também, assim como o Henrique, é, me, me, me empoderei da minha condição, né? Uhum. Da, da minha sexualidade, coloquei a cara... A tapa mesmo, né? Eu coloquei o respeito para jogo. Eu falei, não, gente, o negócio é o seguinte: eu sou gay, eu sou viado mesmo, entendeu? Foda-se que. Desculpa, até se pode falar palavrão, mas.
0: <risos> Na verdade, essa palavrão aqui é uma coisa que a gente vende. Na verdade, cara. <risos> então, assim... Eu
2: acompanhar, assim, vocês falando bem rápido, eu jogando aqui no dicionário para eu entender o que vocês estão querendo dizer, mas assim. <risos>
1: Às vezes a gente encontra alguém para ter esse corpo a corpo E por conta da gente ter levado muita pancada A gente acaba se sensibilizando, se martirizando né? E o que eu tenho, assim, é muito Inclusive nas palestras que andei dando né, Antes aí da pandemia, muito antes da pandemia, inclusive é, é, Era no sentido de que pegue a, a ofensa Se você conseguir fazer isso né, Trabalhar esse seu psicológico, pegar a ofensa que hoje a gente chama de empoderamento, pega essa ofensa, né? E utiliza ela como uma arma favorável a você. Antes de você gastar Sim. o seu cartucho, gaste o cartucho do seu oponente.
0: E é bacana quando vocês falam isso, né? A, e a leveza, como tem que ser feito mesmo. Sim, é, galera. Isso é muito importante, porque quando a gente reúne quatro pessoas, cada um no, na sua esfera, e que usa a bandeira LGBT suave mostra para a população é isso, e pronto, acabou, não tem o que Exato. nos atingir. Trazer Exato. a
2: naturalidade pro que tá. Tá. existe já, né? Gente, é totalmente naturalizado é tem medo, LGBT. né?
0: Por conta da orientação sexual. Olha, a, Agora,
1: por exemplo, que eu tô com o cabelo curto, né? Que eu assumi meu sararazinho, então eu falei: não, agora eu não, não quero mais saber de progressiva na minha vida, né, já, já tá quase batendo nos 40, não dá mais. <risos> mas, <risos> mas eu tinha, o, o Adriano me conhece faz tempo, eu tinha um cabelo com uma franja absurda.
0: Querida, as era tão riana, meu é, amor. Rianíssima, rianíssima. E eu
1: fazia, por exemplo, escova, chapinha, e ia pro fórum daquele, com aquela franja, e a, e a sobrancelha é para falar com o juiz. Pensa, aquela figura para ele não era normalizada. Então, acho que do momento que eu peguei a, 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 a Aquela situação minha, né, de, do, 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 do afeminado, e levei pra frente, e não tive medo, peitei mas com respeito, né, porque você tenta, Sim. mas com respeito, dentro daquilo que você tá, 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 tá considerando, tá proporcionando, veio o respeito de volta, então, sabe, é uma coisa muito louca, porque você acha que vai causar aquele frissão negativo? Porque você fala, meu Deus do céu, peraí.
0: Sim, na verdade, o que você fez foi pegar os seus limões, oh. né? E transformar oh, no, uma numa, bela numa, numa bela limonada. É nada. Numa bela ah. limonada. uma macarrilinha
1: no final das contas.
0: E <risos> cada um toma do jeito que quiser, né? Ah, cada um que lute, que a sua luta. Oh. Exatamente. Ah. Henrique, a gente pontuou no início, né? Você começou falando sobre as políticas públicas e eu queria falar algumas coisas com uhum. você. Aqui em São João, eu vejo uma evasão escolar muito grande dos LGBT isso. Chega lá para sétima, oitava série Você vê que a galerinha não tá mais cursando Pode conselho do telar Pode fazer aquela reviravolta Você vê que a galera fica presa Aquele ambiente de praça Eu queria saber como que é Esse quesito aí em Aguaí E se vocês pensam também em fazer alguma coisa em Relacionado à saúde da mulher trans Mas
2: esse dado com certeza ele existe Né? Porque, to, como todos nós, amigas de guerra, já sabemos, né? As dificuldades que a gente passa, principalmente no período escolar. Eu mesmo, a, é, com 16 anos, eu fui, eu fu, fui me assumir com, no segundo colegial, quase no ensino médio. Então, todo esse período que passou é um período que a gente passa com muito sofrimento, né? Não adianta falar assim, eu acho que assim, existem poucos casos de pessoas que nunca sofreram com isso na, no, né, no ambiente escolar, que eu acho que é o ambiente que você mais sofre, né? Que são as piadinhas, é, uhum. que são. Que é só porque você anda no grupo. Grupo só de meninas. Porque você não tem envolvimento com meninos. Porque você sofre chacota. Às vezes você pode ser agredido. E essa é uma realidade... De, de todo o público LGBTQIA+, que está inserido né, no, no ambiente escolar. eu acho que todo, todo mundo já passou por isso, né, que é LGBT, e, e entende essa dificuldade também. Mas aqui em Goiás, na, na verdade, eu acho que não é um nenhum ponto de municípios. Eu acho que é um, um ponto nacional, né? Que essa é uma dificuldade enfrentada pelo, né adolescentes do, do, do país todo, que onde enfrenta esses problemas. Na escola e acaba desistindo disso e indo para as ruas, não terminando os seus estudos, acaba não fazendo uma faculdade, enfim, e tem esses problemas consequentes. Por exemplo, a gente sabe que a maior parte do, da, da população travesti transexual tem seus trabalhos nas ruas com a prostituição, com o trabalho com o sexo. E uhum. cabe a gente colocar uma formiguinha no nosso pensamento e perguntar por que, que essas pessoas estão nesse núcleo. Elas estão lá porque elas são pessoas terríveis, perigosas, loucas pelo ato sexual, alguma coisa do tipo? Ou elas estão lá porque elas realmente precisam? É o que cabe, é o que sobra, né? Porque ou faz isso ou morre de fome. Então, a, a gente primeiro trazer esse pensamento de que as pessoas tais públicos e certos, certos grupos estão onde estão, trabalhando com o que podem, porque é a única coisa que resta, né? Por isso que a gente precisa pensar muito em trabalhar uhum. em políticas públicas voltadas à, à comunidade como um todo. Aí, já ligando com o que você falou é, sobre a saúde da mulher trans, eu acredito que é, todo ponto voltado pra mulher trans, ele ainda é muito básico, ele não tá nem engatinhando ainda, é um, é um processo que precisa de uma evolução muito grande, né, porque o principal uhum. ponto é no ponto onde a gente precisa trabalhar por políticas públicas para fornecer emprego, empregabilidade para essas pessoas, porque não existe é, inserção no meio de trabalho dessas pessoas, as pessoas não conseguem ter acesso, você não vê uma travesti, uma transexual, fazendo um Atendimento, trabalhando com uma secretária, fazendo uma recepção, fazendo qualquer tipo de serviço que tenha mais contato com o público, você não vê, não é uma realidade hoje no Brasil ainda, ainda, né? Um dia teremos. Uhum. Mas esse é um ponto que precisa muito ser trabalhado. Aí eu acho que é um contexto como todo que eu acho que, na verdade, a problemática do mundo é voltada à educação, né? Se a gente trata, se a gente tenta resolver uhum. os problemas. Na parte educacional, a gente resolve os problemas futuros com os próprios adultos, né? Se, por exemplo, em escolas a gente tivesse é, o básico falando sobre, é, sobre isso, se a gente pudesse tratar sobre a diversidade como um todo, sobre a naturalidade e como ela é natural e como ela é normal, é da natureza do ser humano e não tem nada, nenhum problema como esse, a gente evitaria problemas como a empregabilidade, a gente evitaria os problemas do meio escolar aonde... Os próprios LGBTs acabam não terminando a escolaridade, indo para as ruas, indo para prostituição, uso de drogas, criminalidade. É todo o contexto ligado à exclusão que o LGBT recebe a partir do momento que ele se encontra em sociedade, onde ele não se encaixa é, no padrão que é oferecido e ele tem que procurar um meio de sobrevivência. A não ser, às vezes, até mesmo desistir da própria vida, né? Então, eu uhum. acredito que a nível nacional isso precisa ser trabalhado, mas dentro dos municípios também. Principalmente a parte educacional, para a gente poder resolver todos os problemas que estão contextualizados. É, a saúde da, da mulher trans, é. ela já é, já é pautada. A mulher trans, é, até o, o Sérgio pode falar com mais, com mais argumentação. Principalmente também um ponto muito legal, que é a Lei Maria da Penha, que ela vale, né? para travestis e transexuais. Sim. Isso é muito legal, uma conquista Sim. enorme, onde a gente já traz essas pessoas realmente para se enquadrar dentro do público feminino, né? Para que tenham os mesmos direitos. Mas eu acho que a pegada é essa. A gente sempre começar a, pe a gente pensar com a base, a educação para tudo. E, consequentemente, a gente vai resolvendo esses
0: problemas. Até mesmo para essa galera ter um acesso a programas de incentivo, né? Ao estudo, a parte de profissionalização. ah, que bacana! Gente, o Henrique ele vai ter que se despedir da gente...
2: Eu, fico, eu quero pedir um próximo convite já, não quero nem que vocês... Gente, eu tô me oferecendo aí, já, Me convidem mais vezes, sempre <risos> aí eu volto.
0: Antes de você se despedir, é, fala seu arroba de novo, onde Todas a gente encontra. Todas as minhas redes encontra, sociais, é,
2: é... vocês podem me encontrar como Henrique Poser. Poser com Z, tá? P-O-Z-E-R. Aí tem o meu Instagram também, é, que é voltado pra causa animal, que é Projeto Jurema vocês podem conferir também, e tanto Facebook quanto o Instagram é Henrique Poser. Ah, e eu bom, quero agradecer querido, muito pela obrigado pela Viu? E a
0: gente, vai, a gente vai marcar um babado a gente também falar sobre essa causa animal Olá, tipo, que eu acho que é tão interessante. Ir. Sérgio, eu queria que você falasse pra gente ah. sobre como que a lei garante o reconhecimento do nome social, se no interior isso é fácil de acontecer...
1: Então, a questão é a seguinte, na, na, no reconhecimento de nome social, tem a possibilidade, sim, sem problema algum, conseguir isso no interior, não, não, é, não é reservado a, a, aos grandes centros, não, tá? Antes, né, você necessitava de que houvesse aí uma demanda, né, uma ação judicial, para que conseguisse fazer a modificação, né, você tem... Você tem dentro da lei de registro público a retificação de nome, que é quando há algum erro de registro, alguma incongruência de registro, né? e você tem a modificação. Antes de 2018, era imprescindível que houvesse uma ação judicial, né? passado ali, público, chancela do judiciário, numa decisão que reconhecesse a sua, a sua transexualidade, né? a transgeneridade. Tá? Daí a gente conseguiu um avanço muito importante nisso, é, muito embora não seja por uma lei específica, mas ele equipara e tem peso, né? é, porque constitui um ato normativo dentro do próprio tribunal. Né? Na verdade, é o Conselho uhum. Nacional de Justiça que ele traz o, o, o provimento 73 de 2018. Tá? Então, dentro desse provimento, tem a possibilidade de você fazer o pedido administrativo direto no registro civil de pessoa natural. Você não precisa mais de uma ação judicial esperar três, a cinco anos para uma decisão do juiz para alterar seu nome. Claro que você vai precisar ali, atender alguns requisitos, né, que são bem chatinhos, inclusive. Tem uma série de documentos que você tem que entregar, certidão de nascimento, outros documentos pessoais, certidão negativa de débitos. Enfim, tem um, 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 um escalonado além de documentos que você precisa... Levar inclusive a, 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 o laudo né, médico atestando a sua transexualidade. Tá? Então, mas ficou muito mais fácil, muito mais rápido disso acontecer. Sérgio, mas isso pode, por exemplo, haver uma negativa. Do cartório de fazer esse procedimento Olha, poder pode tá? A questão é a seguinte, se houver algum Algum embasamento ali Que impeça essa alteração do nome né, Para o nome social Desde que seja algo fundamentado Mesmo, por exemplo, você está A pessoa está endividada é, E quer alterar o nome para se livrar disso né? A gente chama de Alteração do patronímico A pessoa está com uma execução Penal ali pendente está buscando se livrar né, utilizar para meio fraudulento então a negativa, a gente fala que essa negativa ela é legítima tá? quando que a negativa ela é ilegítima? quando o cartório ele não quer dar cumprimento à regra constante desse provimento, então se o cartório ele denega esse procedimento administrativo apenas por denegar, porque ele não foi com a sua cara, ou porque ele acha que não tem que fazer isso ele tá violando uma norma do Conselho Nacional de Justiça que tem peso, que é importante e pode ser aberto um processo administrativo de sindicância para ser apurada a conduta do cartório e a conduta, inclusive pessoal, né, do, do oficial registrador ou do, ou do empregado ali que esteja representando o preposto desse cartório, faça um processo administrativo perante o Ministério Público, uma denúncia perante o Ministério Público. Né, uh, para registrar isso e é levado isso à corregedoria, tá? para que seja apurado e pode incorrer uma série de sanções administrativas, pode uh, trazer à tona uma ação civil indenizatória, uma ação penal, inclusive, para apurar a conduta daquele que negou a, 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 o processo administrativo da alteração de nome, mesmo a situação. É no caso de não querer lavrar, por exemplo, uma escritura pública de união estável ou que não querer converter a união estável ou afetiva em casamento. Uma prova disso aconteceu, se eu não me engano, em Santa Catarina, que o Ministério Público, um dos promotores de justiça, estavam impedindo de uniões estáveis ou afetivas serem convertidas em casamento. Ele dava uma orientação no sentido de descumprir a portaria do CNJ. Né, que determina que as uniões homoafetivas sejam reconhecidas como entidades familiares e que as uniões homoafetivas também possam se converter em casamento, né, que é o entendimento que foi dado inclusive pelo Supremo, trazendo aí a, a, a união afetiva, alçando-a como entidade familiar, tá? dentro do artigo 226 da Constituição Federal. Então, é, são situações que acontecem de violação de nossos direitos, acontecem. Infelizmente, é, novamente a gente traz a voga, né? a resistência. Mas tem meios aí de conseguir transpor isso e tem a possibilidade, né? como eu falei, de se conseguir alteração de nome Nossa, no seu bacana. próprio município. É, isso inclusive.
0: foi literalmente uma Ah, não, que bacana. Né? Exatamente. Eu tenho tanta coisa pra perguntar, tanta coisa pra questionar, mas Sobre acho que a gente vai ter que fazer tema. um segundo episódio. A gente vai chegar agora numa parte do nosso é, episódio uh -huh. que é um quadro. É, todo mundo lembra do uh -huh. programa do Raul Gil? Tinha aquele quadro pra quem você tira o chapéu. Sim. Ok. Eu sou muito fã da Santíssima Trindade das Perucas. Elas fazem pra quem você tira a peruca. Como na Sim, vida ele... tudo se na verdade, copia, é não assim Nada se cria, tudo é, se confia. É assim. Então, agora a gente chegou nesse quadro, pra quem você deita? É uma parte que você pode indicar, um arroba, uma leitura, um filme, uma música. Então, agora a gente vai ter esse quadro, e então a gente quer saber, Sérgio, pra quem você deita?
1: Gente, eu deito, sinceramente, pra todas as manas que dão a cara a tapa, né? É, eu deito para pro gay afeminado, eu deito pra quem tá aí, afrontando o sistema mesmo, dando Recebendo respeito, né, Naquela proporção que a gente falou antes. Então, são pessoas assim que merecem sim o, o respeito, que merecem sim o pódio de primeiro lugar. Então, eu deito para essas pessoas. Tá, para as manas que estão aí dando a cara a tapa, para as toques que estão nas festas, mexendo <risos> o Robertão, sem medo de ser feliz, deite para elas, inclusive sou uma delas. E, obviamente, é eu, eu não poderia deixar de deitar né, para uma artista que eu amo de paixão, que é um ícone que tem alçado a nossa causa, tem glorificado né, a sigla, LGBT, muito embora a gente não se resuma a uma sigla, mas que tem nos glorificado enquanto seres humanos, enquanto pessoas que têm consciência, que têm sentimento, que têm raciocínio lógico, né, que não pensam só em perversão, né, a Pablo Vittar, gente, eu deito pra ela eu deito pra quebrada Kifir, eu deito pra linda quebrada eu deito pra Glória Gruva eu deito e... pro canal das Pops, porque é disso né, é disso que se trata né, é, é, é desse envolvimento, é desse engajamento para dar voz, uma voz legítima né? que possa aí quebrar, e, e vou falar agora dentro de uma fala mais politizada quebrar mesmo o patriarcado, porque a gente não pode mais aceitar as posturas que nos são impostas. A gente não pode mais aceitar violência. A gente não pode mais aceitar cala boca. A gente não pode aceitar menos peso, Porque a gente merece mais. A gente é mais. É disso
0: que eu tô ah, falando. Arrasou sobre isso, Brasil! Depois Gabriela, que já Sabatini, mundo, que que eu pra quem você agora? deita.
2: <risos> Bom, <risos> e eu vou deitar, assim, pro projeto dele. O projeto Jurema. O arroba é arroba underline jurema Pessoal, sigam. Eu tava acompanhando aqui, conforme a gente estava conversando. Eu fui pesquisar, né, para ver sobre esse projeto dele dos animais. E é bem bacana. E é algo que a gente tem
0: que deitar também, né? Eu vou deitar hoje, que Pose chega na sua terceira e última temporada. Tá. Para quem não assistiu, está na Netflix, tem as duas primeiras temporadas. Pose retrata de uma época de Nova York que é histórica, que foi a ascensão da cultura do luxo, lá no fim da década dos anos 80, paralela ao surgimento do HIV. Pose é uma série que fala sobre as casas que acolhiam LGBTs, e essas casas elas iam para os bailes competir, e lá que foi o surgimento do Vogue e tudo mais... E, e ficamos sabendo que a terceira temporada e acabou, gente. Começou e vai terminar muito bem. E é uma série que eu recomendo pra todo mundo. Você assistiu, Sérgio? Eu já assisti. Maravilhosa. Vou
1: começar.
0: Gabriel ainda não assistiu, né, Gabriel? Se prepara. Segunda temporada você vai chorar horrores.
1: Verdade, chora muito. É muito emocionante.
0: Galera, chegamos que ao fim, né, Gabriel? Poxa! Poxa!
1: Gente, eu só tenho a agradecer a vocês pelo convite, por esse momento, a aula maravilhoso, né, por essa descontração que vocês trouxeram para mim também, ensinamentos também, porque o Henrique também trouxe muita coisa interessante, vocês dois também agregam muito, não é à toa que estão à frente desse projeto, eu Amém. espero que vocês prosperem Recebemos, muito bem, recebemos.
0: Tá? Amém, e... mana. <risos>
1: né? Por favor. <risos> E eu gostaria aqui de deixar como reflexão uma letra do Rapbox da Quebrada Queer, né? Já que a gente falou tanto de resistência hoje, a gente uh, falou tanto de dar cara a tapa, eu gostaria de deixar aqui o, o seguinte trecho da música, dizendo o seguinte, amor não é doença, é cura, não é só close é luta, então vê se me escuta, aceita, atura surta. então é isso gente, eu quero deixar tem que dar programa da chuta, mas eu quero deixar um beijo com o meu amorzão, meu Felipe, um beijo com a minha mãe também Ai, que
0: delícia
1: e gente, me, me sigam no insta, tá, é arroba salve, Quinti, salve com v mudo, quinte, q u i n t, mudo, e no meu projeto, que eu tô aí gatinhando, é o então, arroba processo é dose. Então é processo e dose, mas você lê processo é dose,
0: tá? Segue lá, dá uma força pra gente. Galera, muito obrigado. Por hoje é só. Por hoje é só. Deixamos vocês por aqui. Não esqueçam de... <risos> Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Arroba Gabriel Soquete com Q2TI e arroba Adriano Delerran. Beijo, galera. Até a próxima. Até a semana que vem, com mais um De Onde Vem. <risos> claro que não! Tchau! Senta aqui na minha O Canal das Portas.